2: Всем привет! Впереди сентябрь, а это значит, что мы с вами входим в новый путь. Не астральный, но образовательный год. И пока большинство счастливых родителей подбирают белые рубашки, ортопедические ранцы и копят деньги на фонд класса, мы, неправильные эксперты, решили обсудить острое и актуальное, но что можно проносить с собой в школу. А Это безопасность нас и ваших детей в образовательной среде. С чем мы рискуем столкнуться в новом учебном году и как на это реагировать сегодня, рассказывать сегодня буду я, социальный психолог и отец СУПТ, Михаил Вершинин, специалист в области профилактики экстремизма среди учителей и чиновников, социолог и совсем неопытный отец Сергей
1: Бредиин. Зовите меня святым отцом. Всем привет.
2: И гуру Центра по исследованиям и практикам в сфере профилактики всего плохого в сфере образования молодежи, а также мать дракона и будущая первоклассница Елизавета Щетинина.
0: Всем привет.
2: А Манта сегодня не поем, образование у нас светское, а перед тем, как начать подкаст, давайте послушаем дисклеймер для товарища майора.
1: Дисклеймер. Все материалы для данного подкаста взяты из открытых источников и рассказов заучей. Мнение ведущих носят субъективный и личный характер, без цели оскорбления или нанесения вреда деловой репутации, образованию и вашей вере. Некоторые высказывания могут вас расстроить или не соответствовать вашей религиозной картине мира. Во время выпуска обсуждаются запрещенное террористическое движение, скулшутинг и другие деструктивные практики. Если вам нет 18 лет, то этот выпуск точно не для вас.
2: Итак, что нового ждет нас в этом учебном сезоне уходящего года педагога и наставника? Конечно, в первую очередь это наши любимые школьники и студенты. Вернувшись после каникул, они принесут с собой и задоры, и шаловливость, жажду приключений, игр и конфликтов. Энергии будет столько, что мы взрослые будем смотреть на это с завистью. Нам нужно беречь нервы, особенно взрослым слушателям, которые связаны с обучением. Они все нам пригодятся эти нервишки. Хотя по новым исследованиям, якобы они восстанавливаются, но с интервалом 27 лет. Сергей, я смотрю, у вас прям очень хорошо видны ваши нервы, и вот можете рассказать, с чем чаще всего сталкиваются школы, дети, родители в наше время.
1: Да, Михаил, я засек 27 лет, и через 27 лет я вам скажу, насколько мои нервы восстановились. Ну, а нервы в школе и для наших родителей, для учителей, да и для детей, сегодня треплет, конечно, непростое информационное пространство, которое перенасыщено разными нехорошими явлениями и приметой которого является моральная паника и фейки. Конечно, это не обходит стороной и сферу образования. Что такое моральная паника? Моральная паника возникает тогда, когда в обществе нагнетается истерия вокруг какого-либо явления. Ну, все мы помним с вами уже христоматийный пример того самого чвк но не того ЧВК, а ЧВК Редан, про которое все немножечко уже подзабыли, которое внезапно у нас всплыло, все начали паниковать, выдавать какие-то циркуляры, а затем точно так же внезапно исчезло, как будто бы его и не было.
2: Были выбиты со всех фудкортов торговых центров России
1: уборщицами да, да, да. Как, как известно, уборщицы у нас все поголовно сотрудники спецслужб. При этом масштабы вот такого явления, которое подвергается моральной панике, обычно сильно преувеличиваются в СМИ и социальными сетями, за счет чего и происходит разгон этого явления. Ну, например, какие-то обычные школьные конфликты могут подаваться как угрожающая всему волна насилия. А обычные школьные, подростковые, новые увлечения как очень опасный тренд, разного рода блюстители нравственности у нас любят это делать из числа депутатов и около депутатского круга людей поэтому любое происшествие в такой ситуации незамедлительно обрастает слухами домыслами, и все это создает атмосферу подозрительности и страха но, как известно, паника порождает лишь новую панику, тем самым замыкая порочный круг. Что можно этому противопоставить нашим дорогим педагогам ну и всем тем, кто вовлечен в сферу образования? Прежде всего, критическое мышление и здравый смысл. Нельзя поддаваться эмоциям, лучше всегда трезво анализировать ситуацию. Также важно учить детей распознавать фейки и проверять факты. Школа признана воспитывать грамотных, ответственных граждан, которые не поддаются манипуляциям, чьей бы стороны они не шли. Это дает нашим детям иммунитет против моральной паники в будущем. Ну и, конечно, школам-педагогам, несмотря на то, что... Противостоять этому информационному цунами очень непросто. Нужно использовать какие-то конкретные инструменты и шаги, чтобы снизить его негативное влияние. Что бы здесь можно порекомендовать? Ну, во-первых, проводить системную работу по формированию, воспитанию, медиаграмотности, объяснять ученикам принципы работы СМИ, соцсетей, методы манипуляций, внедрять критическое мышление, учить анализировать информацию, задавать вопросы, искать альтернативные точки зрения. Обязательно давать площадку для дискуссий, не запрещать обсуждать темы, а умело направлять диалог в конструктивное русло быть примером здравомыслия самим не поддаваться на провокации проверять факты и оставаться объективными ну и конечно привлекать родителей информировать их о реальном положении дел предупреждать о раздуваемых угрозах это путь сложный не близкий но если мы здесь будем объединять наши усилия то сможем воспитать поколение которое будет иммунно к панике и манипуляциям а значит как минимум эту угрозу мы преодолеем но я так понимаю что это же не единственная угроза Елизавета наверняка что-то знает об угрозе мошенничества.
0: Елизавета очень много знает о угрозах мошенничества, но до угроз мне бы хотела спросить Михаила. А вы как опытный отец своих детей воспитываете в контексте критического мышления и навыков анализа информации? Я думаю, я в
2: этом плане очень специфический отец. Я старался свести к минимуму свое негативное влияние на воспитание своих детей. Он отрывается на нас, он нас
1: воспитывает в подкасте.
2: Но определенную литературу написанную для подростков определенного возраста, я постоянно подкладываю. И вот этим летом дочку заставлял читать замечательную книгу как раз по медиаграмотности, где объясняется все такое фейки, конспирологические теории, мошенники, вымогающие деньги. К сожалению, книга не отечественная, написана французским автором, но переведена на русский
0: язык. Мы со своим ребенком разбирали книгу, посвященную рекламе, но об этом мы, я думаю, обсудим в следующем подкасте. Возвращаемся к вопросу связанных с мошенничеством. Сергей Сергеевич как раз упоминал о том, что моральная паника, накручивание различных событий в информационном пространстве. И сегодня мы, конечно, будем обсуждать не вопросы, связанные с данными механизмами. Мы будем обсуждать не вопросы, не конфликты, связанные с тем, как Ванечка из 5-го Б смог обмануть Танечку из 7-го В. Мы поговорим про вопросы, связанные с кибермошенничеством. Это часто проблемы, связанные с переводом денежных средств, своих, если мы про родителей или педагогов, или своих любимых родителей, если мы говорим про наших прекрасных детей чужим дяденькам и тетенькам. Говорим мы про это часто, если мы посмотрим по сторонам торговых центров, каких-то социальных учреждениях, в школах. В МФЦ то увидим большое количество социальной рекламы на данную тематику. Но почему-то безопаснее мир не становится, а мы с вами не становимся более бдительными. Если обратить внимание к статистике, то за 2023 год наиболее популярными преступлениями в данном случае являются ложные звонки от банка или полиции, по вопросам связанным с блокировкой карты или счета банковского фальшивые предложения в интернете о покупке продажи товаров и услуг безусловно по привлекательным ценам оформление кредитов от имени других лиц обещание выгодных инвестиций просьба срочно оказать помощь родственнику или близкому человеку как это можно избежать первое о чем уже ранее говорилось критическое мышление. Кто вам звонит, зачем звонит, по какому номеру, почему он вам набирает. Это нужно запомнить самим и рассказать детям. Иногда еще и пожилым Вопросы связаны с переводами и покупками. Это классическая схема, схема развода на деньги. Обращайте внимание на финансовую грамотность, обращайте внимание на защиту персональных данных. Если мы привлекаем ребенка к покупке, использованием использованию электронных денег и у нас с ним общая карточка, то лучше эту идею оставить на потом. Для ребенка создаем отдельную карточку, вводим ограничения по этой карте. Для себя и для своих покупок также включаем лимит. Это те ключи, правила которые так или иначе могут помочь нам избавиться от вопросов связанных с мошенничеством если мы посмотрим на статистику жертв это наши педагоги учителя дети через которых обманом вымогались эти деньги путем различных манипуляций в том числе психологических Если мы поговорим о данной проблеме, о проблеме, связанной с мошенничеством, с кибермошенничеством, в вопросах, связанных с обманом, то важно обратить внимание, что в этом году участились случаи, связанные с вовлечением в различные диверсионные преступления путем Телефонного мошенничества. И здесь очень важно нам, как взрослым, педагогам, родителям, еще раз проговорить с нашими милыми детьми, с особенности с подростками, что суперменов не существует. В общем-то, как и русалок. Что спецслужбы не будут по телефону предлагать вам спасти родину путем звонков или переписок. Что не нужно ходить на железнодорожные пути, чтобы выполнить супер секретное задание. Не нужно вестись на шантаж и в случае получения той или иной информации о злодеянии наш ребенок. Наш ученик, наш подросток, наш знакомый подросток обязан сообщить данную информацию полиции, а если ребенок не знает, куда обращаться, то лучше всего взрослому человеку, которому он доверяет, то есть нам с вами. Михаил, о чем вы хотите предупредить наших слушателей?
2: Ну, знаете, в доме повешенного веревки не говорят, но я сегодня опять буду говорить про некую сезонность на общем фоне активности сект. Обычно они залазят под камень, их какое-то время не видно, а тут оглянуться не успеешь, как они уже в школе читают лекции или водят детей на экскурсии к себе в какой-нибудь религиозный ашрам.
0: То есть вы тоже предсказываете рост эзотеризма в условиях образовательной среды?
2: Ну, он всегда был. У нас почему-то считают, что деструктивные секты их можно победить, и общество от них может освободиться, хотя любой специалист по социологии и по изучению религиозных практик скажет вам, что секты, деструктивные культы в обществе будут присутствовать всегда. Они всегда будут пытаться долазить до определенной аудитории, и задача советского государства правоохранительных органов — сдерживать всю эту катавасию. И вот деструктивные культы, как вы, возможно, слышали из наших подкастов, имеют свою специализацию, и среди них много есть культов, которые предпочитают Стают работать именно с молодежью. Есть в том числе, которые любят работать и со школами. Это удобно и очень практично для них, потому что через детей можно захватывать и родителей, там разные механики. И хотя школа призвана быть оплотом здравомыслия, порой именно там происходит знакомство чувствительных подростков с разными пророками, их представителями, и уже бывает, что и в одноклассников появляются дети из необычных семей. Конечно, при определенных условиях взрослому человеку с холодной головой, критическим мышлением и портбилетом или что там сейчас у нас за защищает людей, достаточно легко распознать уже учителя по горящим глазам и сладким речам. Но юношеский максимализм, жажда чудес и необычного порой приводят прямиком в объятия вот этих сектантов. Задача учителей не только дать знания, но и научить критически относиться к любым новомодным вениям привить иммунитет к псевдодуховности и манипуляции, показать, что подлинная мудрость требует не слепой веры, а размышления и опыта. И в этом плане как бы мне было неприятно это поговорить. Уроки, которые связаны с рассказом о разных видах религиозных практик, традиционных религий в нашей стране, они заполняют определенную пустоту в головах у подростков, рассказываем, что такое религия вообще и что есть традиционные религии как минимум. И, конечно, вот различными запретами тут не обойтись, гораздо действеннее воспитывать самостоятельность мышления и какую-то силу духа, способность протестать любым сомнительным влиянием, ну или уметь говорить «нет» не только своим родителям и друзьям, но в том числе вот этим приятным представителям деструктивных культов. Возможно, школа сможет уберечь своих питомцев даже от самых изощренных сектантских уловок, хотя, к сожалению, когда сектанты попадают в школу, обычно их приводят за руку представители администрации школы. Введенные в заблуждение, или сам попавший под влияние этой секты. Ну, это происходит, и часто все эти сектантские организации, они мимикрируют под различные НКО, общественные фонды, исторические всякие кружки реконструкции, спортивные секции. И понять сразу, что вот это ребята неправильные, дети точно не смогут, да и взрослые не всегда смогут. И с другой стороны, мы, конечно, должны понимать, что учителей на это не хватает времени, компетенции, мотивации. И мы не раз уже говорили в других выпусках нашего подкаста, что школа перестает быть местом социализации ребенка или вот эта социализация развития носит теперь ограниченный характер. И, конечно, родителям тоже нужно иногда замедляться в спешке ⁇ «работа школа, дом работа ⁇ и критически смотреть на жизнедеятельность ребенка и его интересы. Лиза, я вот вижу вы ружье там чистите, это к чему?
0: Критическому мышлению, Михаил Валерьевич, только к нему, достигаем его путем отстреливания всего ненужного. А вообще еще одна проблема, и достаточно сложная проблема, которой мы, кстати, посвятили первый выпуск подкаста Неправильные эксперты, это проблема связанная со скулшутингом, запрещенным террористическим движением Российской Федерации. Увы, в последнее время Мир и наши образовательное учреждения сталкиваются с этой новой угрозой, с вооруженным нападением в образовательной среде. И, безусловно, несмотря на то, что вероятность такого инцидента у нас невелика, сбрасывать его с информационной повестки угроз нельзя. Конечно, важно ужесточение безопасности в образовательной среде, контроль доступа, камеры, но гораздо действеннее предотвратить саму мотивацию к насилию. Она часто кренится в отчуждении и одиночестве, ощущение собственной неуспешности. Поэтому так важно создавать в школе атмосферу, где каждый может найти понимание и поддержку. Давайте учить детей конструктивно справляться с негативными эмоциями и решать конфликты мирно. Воспитывать в них эмпатию и уважение друг к другу. Тогда школа станет по-настоящему безопасным пространством для всех. Ну и в целом, если мы говорим про вопросы, связанные с вооруженным нападением, Что неоднократно поднималось уже и в наших подкастах, и в каких-то материалах лекционного толка, в моих, в том числе, выступлениях, это вопросы связаны с тем, что мы можем сделать, чтобы предотвратить данные преступления. В первую очередь, это знать предпосылки к совершению того или иного преступления, второе, научить наших детей алгоритму безопасного поведения и третье, научить наших детей обращаться в случае выявления той или иной угрозы. Наша задача создания психологически безопасной образовательной среды и мы должны работать в данном направлении. Но и здесь очень важно обращать внимание, если мы говорим про сколл-шутинг, то одна из из причин, связанных с данными преступлениями, по мнению многих исследований, это вопрос связанный с травлей и буллингом. Михаил, что вы можете сказать по поводу этого?
2: Я сейчас просто посмотрел прослушивание первого выпуска про сколл Действительно, очень популярная, к сожалению, тема, и не хватает, возможно, ее освещения. Почему я про это говорю? Потому что сколл на пустом месте не возникает. И часто одной из причин, которые приводят к массовым стрельбам в школах, является различные случаи травли. К сожалению, проблема буллинга, она будет оставаться актуальной для большинства наших школ. Пора прекращать к этому относиться как к экзотическому явлению, которое появится, но мы его прям все поборем. К сожалению, мы заразились этой мировой проблемой, и эти вещи будут случаться эпизодически, но понарастающе. По разным причинам, в том числе накопились проблемы системного характера, связанные с безопасностью школ. Травля, издевательства, унижения для некоторых детей — это повседневная реальность. И хотя в целом общество у нас обсуждает насилие, в замкнутом школьном коллективе жестокость порой становится нормой. И есть тонкая грань между здоровой агрессией и психологическим насилием, но у нас в обществе пока слишком терпеливое отношение к конфликтам среди детей, и доминирует вот эта смесь авось, или это как дедовщина, сама пройдет, и вот это типа, боль, драки и все остальное, это все на пользу ребенка. Вот потом лучше будет.
0: У меня в детстве топили в унитазе, и тебя, сынок, потопят. Не потонул. Я уже испугался,
2: что вы мне какую-то часть своей истории детской рассказываете. Хотел на эту тему. Ну да, 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 именно в таком контексте. И зачастую педагоги предпочитают закрывать глаза на эти детские шалости, естественно, в кавычках, или даже сглавляют атаку на непослушных детей. Но на самом деле, вот это что офлайновый буллинг, что онлайновый кибербуллинг, все они наносят достаточно глубокие психологические травмы, последствия которых могут сказываться в течение всей жизни человека. Вот он взрослеет, будет это все вспоминать, проецировать и, возможно, будет применять или к другим.
0: И вот он сказал шутинг, мошенничество, уход в секты или создание
2: токсичные семь. отношения в семье или формирование сузависимой семьи. Важно не только наказывать обидчиков, но и менять саму парадигму взаимодействия в классе и как минимум понимать конфликтологию, возрастную психологию, педагогику, воспитывается переживание, взаимопомощь, уважение к личности каждого, умение высказывать претензии. Это тоже очень важно. Как формулировать мнение не нравится то, что ты делаешь, потому что... И очень важно развивать навык слушать другого. Этим страдают и взрослые. Мы умеем хорошо разговаривать, мы можем правильно сформулировать претензию, но у нас еще часто хромает навык слышать другого понять, что он на самом деле хочет нам сказать, что скрывается за его словами. Ну и, конечно, важно давать себе понять, что любые проявления агрессии и жестокости в большинстве или в подавляющем большинстве случаев абсолютно неприемлемы. Это очень непросто, но решаемо. Есть методологии, хорошие практики, которые требуют времени и усилий по их внедрению, но у них есть хорошие результаты. Если вам интересно, послушайте наш выпуск подкаста «Неправильные эксперты. Профилактика буллинга и кибербуллинга в России» поможет. Мы там чуть-чуть обсуждали методологии, которые применяются в мире. Не забывайте, что ответственность за исправление ситуации лежит в первую очередь на взрослых. Ведь если мы научим детей любви, добру и управляемым конфликтом, сейчас то сможем защитить общество от роста буллинга в будущем. Конфликты будут, они будут усложняться, нарастать, они будут ходить в интернет или что-то еще, но именно взрослые и не учителя все-таки, а родители на первом месте должны защищать детей? или ну, Это всегда дилемма. Должны ли мы прятать детей, или мы должны их учить жить в этом мире и самим определять, ну, насколько эта угроза для них важна. И приучать их спрашивать, если они не понимают ну, об этой угрозе и не боятся этого делать, спросить у родителей. Статистика социологии, к сожалению, часто показывает, что дети боятся спрашивать и пытаются решать эту проблему в одиночестве.
0: Возможно, потому что родители сами пока еще не умеют жить в этом мире. Исправляться с данными проблемами. Они даже
2: не обращают на них внимания, потому что вот эта жизнь работы, дома, работа, она, конечно,
1: бац, и 40 лет прошли.
0: Вы только что описали нашу жизнь.
2: Она не только
1: ваша. Это какая-то личная боль, Михаил, то, что вы сейчас проговорили.
2: Нет, нет, нет. Я стараюсь тормозить, но у меня были моменты в жизни, которые проскочили очень быстро, и я жалею. Знаете, есть такой классный фильм, для взрослого может быть интересен, он считается комедией, но мне мне кажется, это нифига не комедия, пульт, где у героя есть пульт, где он может проматывать неприятные какие-то события в своей жизни. Он так этим увлекается, что пропускает всю свою жизнь. Вот этот жизнь в автоматизме работа, дом, работа чем-то напоминает этот фильм.
1: И к чему Елизавета все это приводит? Что макает в унитаз, как махали в детстве.
0: На крайний случай я скажу, что меня в унитаз не макали, и до сорокалетия мне остается не так уж и много. И переходим к еще одной проблеме Проблемы связаны с буллингом Проблемы связаны с непониманием Взрослых, проблемы связанные С непониманием учителей Проблема связанная с тем, что порой Находясь в траектории Работа-дом, работа-дом Работа-дом, мы упускаем Важное. К сожалению Проблем подростковых суицидов у нас Не теряет актуальности Это вопрос связанный с симптомами депрессии Неуверенности в себе, замкнутости Зачастую эти проблемы с остаются незамеченными в образовательной среде. Родители также ссылаются на сложный возраст, гормональные перестройки организма. А ведь зачастую за внешней странностью может скрываться невыносимая душевная боль, ощущение одиночества, ощущение непонимания. Мы прекрасно понимаем, что учителя не психологи, они не могут в полной мере выявить риски суицидального поведения. Но мы можем быть заботливыми взрослыми, которые в сложный момент могут поддержать наших детей. Мы можем быть заботливыми родителями, которые в случае той или иной угрозы могут обратить внимание, поговорить с ребенком, а в случае необходимости не побояться обратиться к специалисту. Мы неоднократно в своих подказках говорили о данной проблеме мы неоднократно давали контакты горячих линий бесплатной психологической помощи не ходите в различные эзотерические организации не закрывайте глаза видя порезы на руках подростков это очень важно это очень нужно обращая внимание на ребенка мы можем спасти ему жизнь мы обязаны спасти ему жизнь И переходя от темы, связанных с суицидом, а причины суицидов мы также разбирали в наших подкастах, важно затронуть и вопросы, связанные, наверное, с экстремистскими проявлениями в образовательной среде.
1: Да, коллеги, то, что мы видим сегодня в нашем обществе, это рост поляризации. Ну а резкие разногласия между взрослыми неизбежно затрагивают и детские коллективы. Как известно, любой радикализм, экстремизм это такое крайнее проявление радикализма, произрастает на почве не. протеста и конфликта. Ну а юношеский максимализм и стремление к справедливости только подливают масло в огонь. Наша задача, как просвещенных взрослых, не осуждать порывы, а направлять их в мирное русло. Мы можем предложить подросткам присоединиться к каким-то позитивным практикам, волонтерству, общественным проектам, где они смогут найти выход своей энергии, а совместная деятельность, совместный труд, как известно, сближает и помогает объединиться в единый коллектив. Подростки смогут реализовать в этих практиках свой потенциал и не растрачивать его впустую на какие-то радикальные идеи, тем более радикальные действия. Как же не допустить эскалации конфликтов в школьной среде по той или иной теме? Нужно учить наших детей видеть человека, прежде всего человека, за любыми взглядами и мнениями. Да, у человека может быть другое мнение, но мы должны уважать его право на собственную позицию и уважать его как человека. Мы должны учить дискутировать и искать компромиссы, а также еще раз самое главное личным примером демонстрировать уважение, терпимость и стремление к взаимопониманию.
0: И здесь я слышу миллиард голосов в различных образовательных организациях, в различных точках нашей страны о том, что вы сами-то Сергей Сергеевич с детьми-то работали, а вы пробовали работать с нашей нагрузкой, а вы, Сергей Сергеевич, пробовали работать в образовательной среде, где 40 детей в классе и несколько смен.
1: Хорошо, что вы слышите миллиард голосов, но это повод сходить да к специалисту. Потому что у меня
0: голова в туалет.
1: Ну а этим вашим голосам мы ответим, что, конечно, мы и пробовали, и более того, каждодневно изучаем ситуацию, общаемся с педагогами, и то, что мы говорим, безусловно, является не просто пожеланиями, а верной дорогой, которой нужно идти. Она сложна, она непроста. Всегда проще сказать, что у нас не хватает ресурсов, кадров, времени, мы бюрократической работой. Но, вопреки всему, мы должны нести светлое, доброе, вечное. И преодолевая вот эту вот нехватку всего, помогать нашим детям становиться лучше.
2: Ну, потому что еще на выходе будет либо хороший ребенок-выпускник, либо гробик. И, конечно, лучше выбирать не гробик, потому что мы говорим с вами о тех деструктивных практиках, которые часто могут привести к потере жизни или к травмированию, что ребенок станет инвалидом, ну и так далее. Здесь тяжело спускать это на авось.
0: И мы прекрасно отдаем отчет. И здесь я как человек, который возглавляет уже несколько лет большой центр, уже большой центр, связанный с профилактикой, хочу отметить такой вопрос, что нас очень часто приглашают на различные мероприятия. Ключевой зап когда мы приходим на огромную аудиторию педагогов, например, какой-нибудь педсовет. Это запрос, связанный с тем, что расскажите, пожалуйста, какие угрозы есть, что нам с этим делать, как нам выстраивать работу, у вас 10 минут. А потом у нас там свои какие-то вопросы. Вот в первую очередь любая профилактика, любое образование наше с вами зависит от качества, той информации, которую нам дают, и возможность погружения наших коллег нас с вами в это пространство. Это первое. Второе — это вопросы связаны с выгоранием. Да, педагоги выгорают, да, специалисты выгорают. Мы с вами выгораем, просто горим. Об этом в параллельном подкасте есть целый выпуск у Михаила Валерьевича, но вопрос же в том, как сохраниться самим, это важно. И вопрос, насколько мы понимаем, какие риски есть. Сейчас мы выстраиваем свою систему, связанную с профилактикой, когда мы алгоритмами отрабатываем те или иные случаи конкретных каких-то кейсов, связанных с различными угрозами. И мы понимаем, что эти угрозы постоянно бывают. И мы пугаемся от того, что наши коллеги закрывают глаза и говорят, что нам так проще, комфортнее, и мы не готовы работать. Но мы очень благодарны тем, кто готов. Мы готовы всегда. И в контексте неправильных экспертов, и в контексте, может быть, каких-то частных диалогов, идти навстречу и помогать методически, выезжать разбирать эти ситуации. Но, к сожалению, не всегда пока педагоги, общественность у нас готова выстраивать эту работу. И другая проблема, это, конечно, родительская общественность. Родители, будьте внимательны к своим детям, любите их и анализируйте те риски, на которые они могут попасться.
2: И как раз я хотел напомнить нашим коллегам, кто нас постоянно слушает, у нас есть классный выпуск «Конфликты в школе родителей против учителей». Послушайте, там как раз есть вот эта проблематика взаимодействия родителей и учителей, которая также негативно влияет на профилактику деструктивных практик в образовательной среде.
0: Но мы работаем в этом направлении и верим, что в ближайшее время мы сможем выстроить систему профилактики. Наши дети будут в безопасности, все будет хорошо. А пока мы работаем в этом направлении, есть ключевые выводы, связанные с нашим сегодняшним выпуском. В первую очередь, если вам кажется, что вы столкнулись с той или иной угрозой, не паникуйте. Отставить любую панику. Сохраняем здравый смысл. Не скидываем потоки информации в общие чаты, будь мы родители или педагоги. Здраво оцениваем ту или иную ситуацию. Сохраняем критическое мышление и бдительность. Это очень важно для безопасности как себя, так и наших детей, родителей, близких, учеников и коллег. Доверяем нашим детям, обсуждаем проблемы. Если мы замалчиваем проблемы, это не выход. Учимся слушать и слышать наших детей. Безусловно, мы взрослые, на нас ответственность, но услышать ребенка – это наша задача. Знать ключевые угрозы, обсуждать эти угрозы, снова не паниковать. Знать контакты служб экстренного реагирования, знать контакты специалистов. Зачастую в каждом регионе и городе есть специалисты, готовые оказать бесплатную консультацию. Не забываем про возможности получения бесплатной консультации через интернет. В крайнем случае, если мы понимаем, что паникуем и не можем разобраться в ситуации, обращаемся к специалисту для себя безусловно слушаем подкаст неправильного эксперта
2: и распространяем, делимся им
0: и тогда вы очистите свою карму и сделаете образовательное пространство безопаснее Михаил, что вы советуете почитать?
2: Сегодня у нас две подборки нехудожественной литературы и художественная. Начнем с нехудожественной. Книга психолога Кэтрин Сандерсон «Громкое молчание хороших людей. Буллинг, троллинг, "Харасмент" и другие поводы остаться в стране отлично описывает, почему, как формируются различные установки, связанные с пассивным поведением при совершении каких-то агрессивных, токсичных и психологически деструктивных действий. Фрэнсис Дженнет и Эминат написали хорошую книгу «Мозг «Спасительные рекомендации нейробиолога для родителей тинейджеров». Эта книга, основанная на исследованиях мозга подростков, помогает понять, какие факторы влияют на их поведение, решение и рискованное поведение. В данном контексте речь идет о пертуберате. Джулия Литкотт-Хеймс написала книгу «Отпустите их, как подготовить детей к взрослой жизни». Эта книга про то, как родители и школы мешают детям стать взрослыми и мыслить критически. Здесь в том числе обсуждаются вопросы гиперопеки. Международный консультант по образованию Нина Джексон выпустила книгу «Классный учитель. Как работать с трудными учениками, сложными родителями, получать удовольствие от профессии». Там она затрагивает совершенно разные темы. За что можно ругать детей, что нельзя их ругать за плохой почерк, что делать, если в классе много интровертов, как быть с дислексией, аутоагрессией, ну и так далее. Достаточно интересная книга. Книга психолога Альфи Кона «Наказание награды: Что не так со школьными оценками, системами мотивации, похвалой и прочими взятками». Отличная книга, которая объясняет, как меняется поведение под влиянием различных мотиваторов, и в том числе, как влияет под не совсем полезной практикой награждения оценками просто за то, что ты участвовал в чем-то, или вот это «победила дружба». Из художественной литературы обратите внимание на книгу, мы уже про нее несколько раз говорили, Джоди Пикклт «19 минут». Это роман, который исследует драматические последствия стрельбы в школе и фокусируется на проблемах буллинга, давления со стороны одноклассников и психологических аспектах. Книга Алана Граца «Беженец», она не связана непосредственно со школьной средой, она рассказывает историю трех подростков, бежавших от разных видов насилия и гонений, и она достаточно интересно преподносит темы экстремизма и преследования людей за их взгляды. Книга Джей Эшера 13 причин почему». Книга, которая затрагивает темы суицида, депрессии и психологических трудностей подростка, а также влияние их действий на окружающих.
1: Как сказал известный педагог Януш Корчик, дети это не сосуды, которые необходимо наполнить, а факелы, которые надо зажечь. Наполнять знаниями ум проще, чем зажечь сердце и душу, но именно в этом подлинная цель образования. Ребенок приходит в школу не просто учить предметы, он ищет смысл, отношения, атмосферу, творчество и созидание. А учеба это лишь повод для встречи с этой глубинной потребностью детской души. Поэтому главный вызов для педагога пересмотреть сам свой подход к детям. В центре должна быть не программа, а ребенок, его интересы, таланты и личность. Тогда и проблемы отступят, уступив место увлеченности и вдохновения. Давайте сделаем школу местом радостной встречи через творчество, дружбу, открытие мира, и тогда никакие вызовы и угрозы нам не будут страшны. Ведь страхи исчезают в свете подлинной заинтересованности. Удачного учебного года, друзья, и слушайте наш подкаст.
2: А через 27 лет, возможно, у вас установятся нервы.
0: Но это не точно. Пока-пока. Пока-пока.
2: Пока-пока.